0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerkerradio. In diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gast ist Desiree Schneider. Sie ist die Kommunikationschefin der Smart Home Initiative Deutschland. Land. Hallo Desiree.
1: Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du mit dabei bist, Desiree. Vielleicht kannst du vorab mal ein paar Worte zur Smart Home Initiative sagen. Was ist das genau?
1: Ja, sehr gerne. Ja, die Smart Home Initiative Deutschland, die gibt es ja, seit, seit 13 Jahren zusammengeschlossen. Damals von drei sehr smarten Menschen, die schon seit... Ewigkeiten mit dem Thema Gebäudeautomation zu tun hatten und dann wurde es irgendwann Smart Home, ein Name, der uns ja schon eigentlich gar nicht mehr so gut gefällt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, vernetztes Wohnen und äh, ja, einfach etwas, was was die drei vorangetrieben hat und wo sie gemerkt haben, ey, es gibt super viele Branchen, die da mit reinspielen und äh, die sitzen aber nicht an einem Tisch und die wissen gar nicht, was die andere braucht und aber das Zusammenspiel wäre wichtig auch, ne? nicht jeder kocht sein eigenes Süppchen, sondern lass uns doch zusammenschauen, dass das ganze Thema so an Start kommt, dass man es auch wirklich in die Breite kriegt und dann auch ohne Probleme verwenden kann und daraus ist die Initiative entstanden, ein Verband, der sich wirklich auf die Fahnen geschrieben hat, alle wir sagen immer, Mitglieder der Wertschöpfungskette an einen Tisch zu bringen und seit einer Weile auch die Endkundinnen und Endkunden, weil wir auch sagen, nur gut aufgeklärte ähm, ja, Verbraucher wissen am Ende auch, ähm, was sie eigentlich möchten, brauchen, wie sie es äh, sich bei, bei sich auch verwenden können und über unseren äh, YouTube-Kanal Smartum TV, den wir so immer mal wieder sukzessive aufbauen, versuchen wir da noch so ein bisschen Endkundenaufklärung zu betreiben.
0: Okay, also zum einen äh, als Ziele die Vernetzung aller Marktpartner, dann die Aufklärung, die Verbindung zum Endkunden. Das sind so die großen Ziele, die großen Aufgaben, die ich jetzt rausgehört habe. Äh, Gibt es noch weitere Ziele, weitere Aufgaben, die die Initiative verfolgt?
1: Ja, also wir verleihen auch einmal im Jahr die Smart Home Deutschland Awards und da geht's darum, ja, so die Unternehmen, die Produkte und Projekte, die, die es in den Branchen gibt, die sich ja ganz besonders dafür einsetzen, das Thema voranzubringen und ja, gut verdaulich auch zu machen und gut anwendbar zu machen. Wir verleihen das beste Projekt, das beste Produkt und das beste Startup. ja, und das ist gerade diese Woche in Berlin wieder über die Bühne gegangen.
0: Gutes Stichwort, ganz aktuelle Preisverleihung und da schauen wir jetzt doch mal ein bisschen rein. Du hast jetzt gerade schon so einleitend ein bisschen was Allgemeines zu diesen Awards erzählt, die drei Kategorien, bestes Projekt, bestes Produkt, bestes Startup. Wie ist es allgemein bei diesen Awards? Wer kann da mitmachen? Hat das ein bestimmtes Motto oder ist man da ganz frei in dem, was die Unternehmen da einreichen?
1: Ja, also nicht nicht ganz frei. Also bei Startups ist es zum Beispiel natürlich die Gründungszeit. Ne? Also es muss, ich glaube, das sind die letzten sieben Jahre. Das ist so eine... Ähm, weitreichende Definition von was darf sich noch Startup schimpfen, also da geht es nicht um Umsatz oder Mitarbeiter, sondern tatsächlich ums Gründungsjahr. Ähm, dann ähm, bei Produkten äh, müssen es Produkte sein, die auch in Deutschland erhältlich sein müssen, also das reicht nicht, wenn es ein asiatisches Produkt ist, das muss es hier tatsächlich auch geben, also es muss einen Bezug äh, haben und ein Projekt muss realisiert sein, also es darf nicht irgendwas sein, was auf dem Blatt besteht, sondern es muss in irgendeiner Form umgesetzt sein, wenn es auch nur in einer ganz kleinen Form ist.
0: Okay, dann schauen wir doch mal in die erste Kategorie rein. Ich fange jetzt einfach mal mit dem besten Projekt an. Worum ging es da genau und wer hat da letztendlich gewonnen?
1: Ja, also das beste Projekt, da hatten wir dieses Jahr ähm, zwei ganz große Namen dabei, die, die sicherlich viele hier schon gehört haben. Ähm, Mediola, äh, Connected Living AG und äh, Gira hatte sich beworben mit äh, Gira One. Und ähm, noch ein drittes Projekt, ganz spannend, äh, von der Nevematics GmbH. Das ist eine intelligente Quartiersplattform, äh, die sich wirklich ja, den smarten Stadtvierteln und Wohnanlagen verschrieben haben und hier eine, eine spannende Plattform auf den Weg bringt nicht nur die ganzen Gewerke sinnvoll zu vernetzen, sondern auch tatsächlich Services mit einzubinden, vom Bäcker über den Arzt. Ähm, ja, wirklich auch ein sehr spannender Ansatz. Gewonnen hat tatsächlich Mediola, äh, die Connected Living AG. Und zwar mit ihrer Mediola Meta Bridge. Ja, Meta das super Thema, glaube ich, zumindest seit einem Jahr. Und die Mediola Meta Bridge, die äh, hat, äh, ja, die haben sich gesagt, Meta ist schön und gut für... Für diese ganzen äh, Anwendergeschichten funktioniert das ja ist das ja auf einem guten Weg mit mit sehr vielen Herstellern, die, die sich das äh, jetzt schon die, der Sache schon angenommen haben. Aber was ist eigentlich mit Bestand? Mhm. Was ist mit äh, den ganzen Gebäuden? was ist mit technischer Gebäudeausstattung? Wie kommen die äh, in dieses Meta-Universum rein? und ähm, ja es gibt auch Hürden, ähm, warum, warum die sich der Sache einfach noch nicht noch nicht so zugewandt haben und der Hype bleibt eben auch, Beziehungsweise die Marktentwicklung, die jetzt tatsächlich zu beobachten ist, bleibt hinterm Hype zurück, der eigentlich erwartet war. Und so hat sich Mediola gesagt, wir machen eine Bridge, über die wir tatsächlich auch Bestandstechnik, Gebäudetechnik einbinden können, sodass alle Teil vom Metakuchen haben können. Und das fanden wir wirklich so, so weitreichend und wichtig und auch am Puls der Zeit dass die Jury das zum ersten Platz als Projekt gekürt hat.
0: Äh, vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen: Wer ist denn die Jury?
1: Ja. Die Jury, also ich bin nicht in der Jury. Ich bin also nur Sprachrohr sozusagen. In der Jury sitzen aber wirklich sehr hochkarätige Menschen. Also wir haben hier Vertreterinnen und Vertreter von den, von den Medien. Also man, ich glaube, man kennt die Bussysteme als, als Fachmagazin für, für vernetzte Gebäudetechnik. Dann haben wir die Hochschulen drin, die Hochschule Rosenheim und die Technische Hochschule Wildau, die Professor Birgit Wilkes ist sogar Juryvorsitzende und steuert das jedes Jahr. Wir haben aber auch die Handwerkskammer ostwestfalen Lippe zu Bielefeld drin, über den Roland Willrich. Und wir haben einige Menschen drin, die tatsächlich einfach auch in der Wirtschaft unterwegs sind mit ihrem Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und so sind wir da ganz breit auch aufgestellt und gucken, dass, wie unser Motto ja auch ist, dass wir alle Mitglieder der Wertschöpfungskette drin haben, so ist die auch in der Jury vertreten.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall nach einem breiten Feld an und da kommt man dann letztendlich auch zu guten Ergebnissen und kann da ordentliche Preise verleihen. Wir schauen mal in die nächste Kategorie rein, bestes Produkt. Desiree, was war in dieser Kategorie genau geboten und vielleicht kannst du auch gleich was zum Gewinner sagen.
1: Ja, also ganz spannend war beim Produkt auch, dass wir zwei Bewerber dabei hatten, die sich dem Thema Energiemanagement im weitesten Sinne äh, zugewandt haben. Ähm, natürlich, dass das Thema eh momentan schlechthin Wärmeenergiewende, Elektromobilität und das ist ja mittlerweile untrennbar mit Smart Home irgendwo auch verbunden, über die über das Energiemanagement, über die Wallboxen, über die PV-Anlage, über die Einbindung. Und dann haben wir natürlich das Thema Strompreise ne, und, und äh, Energiekrise. Ja, und das sehen wir bei zwei unserer Einreichungen. Also zum einen haben wir, einen spannenden Ansatz zum Laden von Elektromobilität, speziell in KNX Smart Homes. Die Firma ISE, individuelle Software und Elektronik GmbH, die haben ein wirklich cooles Produkt erfunden, den Smart Connect KNX e Charge 2 und der ermöglicht es jetzt tatsächlich, die Anbindung von sehr, 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 sehr vielen Wallboxen von sehr, sehr, sehr vielen Herstellern in ein KNX Smart Home, was äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt ansonsten so schwierig ist. Und nicht nur das kann ich nur einen ähm, Hersteller einbinden, sondern eben verschiedene Hersteller in, eine größere, in ein größeres System, also Lastenmanagement. Ähm, und das ist äh, neu und, und wirklich zukunftsweisend. Und die haben den dritten Platz belegt damit, und den ersten Platz haben wir beim Energiemanagement eben auch vergeben. Sehr spannend, eine ganz kleine Firma, der hat selber gar nicht damit gerechnet und war wirklich total begeistert und fix und fertig, hat es aber absolut verdient. Der hat ein eigenes Smart Home System entwickelt, die Open Hap, und auf der drauf liegt ein eigenes Energiemanagementsystem Und über dieses System lassen sich alle Geräte im Haus, also alle steuerbaren Geräte, integrieren und dann wirklich nur dann nutzen, wenn der äh, Strompreis an der Strombörse aktuell günstig ist. Und das wirklich super einfach, ähm, für jeden machbar, ohne große technische Kenntnisse. Und das fand die Jury natürlich so zukunftsweisend, dass da der erste Platz vergeben worden ist. In der Kategorie ein bisschen rausgestochen ist äh, Jäger Direkt mit ihrem Opus IQ Dot, mit ihrer Steuerzentrale, da sind wir jetzt natürlich im weitesten Sinne, spielt da auch immer das Thema Energiemanagement rein. Die macht aber auch noch ein bisschen mehr. Die ist skalierbar vom Smart Home bis zur Smart City und hat sich zum Ziel gemacht, wirklich ähm, alle Kom Komponenten verschiedenster ähm, Sprachen, verschiedenster Protokolle und Systeme zusammenzubauen, um auch einen Smart Home in Größe bis hin zum Smart Building, zu Smart City ähm, sinnvoller nutzen zu können. Und die haben den zweiten Platz belegt.
0: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Also gerade der erste Platz, Stormhouse, Energiemanagementsystem, äh, klingt schon richtig innovativ. Also dass ja. der Strom genutzt wird, wenn der Strom gerade günstig ist, habe ich so selbst jetzt noch nie gehört. Also äh, ist schon wahnsinnig innovativ, oder?
1: Ja, und und tatsächlich einfach auch über verschiedene Gewerke und Geräte hinweg. Ne, Also die Wärmepumpe ist auch ja. direkt schon mit drin. Da gab es auch schon ein Update. Da merkt man auch, dass er wirklich äh, am Puls der Zeit dran ist und weiß genau, was passiert. Und ähm, von der PV-Anlage über die Waschmaschine läuft auch nur dann, wenn es Sinn macht. Das Auto wird nur dann geladen und wirklich auf Basis von Strompreisen. Also das ist wirklich wirklich herausragend und ein gutes Signal auch in die richtige Richtung, denke ich momentan.
0: Ja. Hört sich für mich nach einem völlig verdienten Platz 1 an, auch wenn er selbst nicht damit gerechnet hat, umso schöner, ja. dass es dann letztendlich geklappt hat. Äh, lass uns in die dritte Kategorie reinschauen, äh, damit auch schon die letzte Kategorie, bestes Startup. Auch da finde ich es ja immer interessant, welche Unternehmen äh, sind neu am Markt und welche Unternehmen haben irgendeine coole Idee, die sie dann äh, präsentieren. Ja, Erzähl ein bisschen was zu dieser Kategorie und äh, zum Gewinner dieser Kategorie.
1: In dieser Kategorie ist äh, eins natürlich sehr auffällig. Der Gewinner, ich fange mal vielleicht bei Platz eins an hier, äh, den ja. kennt man. Und ja. viele haben so ein bisschen ein Fragezeichen gehabt, ist das denn überhaupt noch ein Startup? Es geht hier um Enpal. Ich glaube, es ist allen bekannt, äh, der der Anbieter von Miet-PV-Anlagen, Batteriespeicher, Wallboxen, jetzt auch Wärmepumpen. Die gibt es jetzt schon seit knapp sieben Jahren. Somit sind die gerade noch so in unsere Kriterien reingerutscht. Äh, natürlich muss man sagen, die haben natürlich ein Riesenunternehmen, die haben super viele Investoren, aber äh, die Jury fand trotzdem den Gesamtansatz ähm, so gut, ähm, dass es einfach diese Barrieren nimmt, ne? also dass wirklich diese, diese, diese Häuslebauer immer so schön sagt, einfach diese Angst genommen wird, dass es bezahlbar ist dass es irgendwie skalierbar und und, und planbar ist und einfach um, um diese Barriere zu senken, dass doch noch mehr Leute zur, zur PV-Anlage und möglichst zur autarken Versorgung mit Strom kommen. Das war, denke ich mal, das, was, was die Jury letztendlich dann doch ähm, überzeugt hat, auch wenn man sagen muss, natürlich Empal durchaus einen, äh, einen Vorteil hat, einen, einen Wettbewerbsvorteil in dem Sinne, dass sie wirklich sehr groß sind, machen sie aber doch einfach eine wichtige Leistung und das das ähm, hat die Jury als auszeichnungswürdig für den ersten Platz gesehen. Aber wir haben auch einen spannende, äh, spannenden zweiten Platz, und zwar die Ways GmbH. Und äh, ja, die beiden hatte ich auch noch im Interview danach bei mir im Smart Home TV Studio. Und das sind wirklich zwei junge, äh, ja, was heißt die, junge Kerle, möchte ich sagen, äh, super motiviert, super freundlich, haben sich auch sehr, sehr gefreut. Und die haben sich zum Ziel gemacht, auch ihr Motto heißt, we simplify a smart home und das tun sie tatsächlich. Also sie haben einen herstellerübergreifenden Smart Home Konfigurator erfunden ähm, und der so ein bisschen wie, äh, ja, fast schon wie eine künstliche Intelligenz einem wirklich Rückfragen stellt. Also alles, was der Kunde wissen muss, ist im Grunde, was habe ich, ein Haus, habe ich eine Wohnung? habe ich, äh, wie viel Quadratmeter habe ich und wie viel Zimmer habe ich? Und alles andere fragt dieser Konfigurator nach, bis wirklich zu dem Punkt, wo eine, ähm, wo ein, eine wirkliche Fachplanung dann am Ende rauskommt mit Festpreisgarantie, die dann wiederum sogar durch ähm, durch äh, den Fachbetrieb, der mit Waze in Verbindung steht, dann auch noch umgesetzt wird. Es gibt mittlerweile schon ein bundesweites Team. Und auch Service und Gewährleistung gehört dazu. Also wirklich auch, sehr fortschrittlich weit gedacht. Ja, und Waze plant das Ganze jetzt einfach wirklich groß zu skalieren. Und da wünschen wir Ihnen wirklich viel Glück, weil wir das eben, Smart Home, Simplify Smart Home, wirklich einen ganz wichtigen Ansatz finden. Also ein verdienter zweiter Platz. Und der dritte Platz, der, der war auch sehr spannend, und zwar u Systems. Und die Firma gibt es so tatsächlich erst seit einem Jahr. Also die waren wirklich... Start, Start, Start-up. Startup. Ja. <lacht> also, die sind wirklich im, im, im absoluten Sinne des Sinnes ein, ein Start-up. Die waren selber, links, wir sind kaum, wir sind gar nur, die, der Tinte ist noch nicht trocken und wir machen schon Preis. Die waren total begeistert. <lacht> und ja, die ähm, die haben einen ein, ein Controller, der, der vor Ort ähm, sich über... Das ist ganz schwer zu erklären. Also, ähm, der Controller verbindet sich mit Sensoren, Aktoren, mit allem, was Situationserkennung in einem Haus schaffen kann. Das kann der Bewegungsmelder sein, mhm. der CO2-Sensor, ne? alles, was man sich vorstellen kann und erkennt so Situationen und löst durch die Situation, Aktion aus. Und da geht es vor allem um Sicherheit im Wohnen, also barrierefreies Wohnen, sicheres Wohnen, ähm, Ambient Assistant Living, AAL. Ähm, momentan gibt es ein Pflegeheim, wo das angewendet wird und wo einfach wirklich die sagen, wir haben eine Notfallerkennung, auf Basis von ganz klaren Daten, was es so noch nicht gibt. Da muss nichts interpretiert werden, ähm, sondern äh, das ist eine sehr sichere Geschichte. Und dann kann man auf Basis von diesen Situationen einen Notfall auslösen. Und ja, also das Thema barrierefrei, dieses Thema Wohnen ja. und, und im Alter und Smart Home für die Pflege ist eben auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, sodass das auch für die Jury absolut ein auszeichnungswürdiger, in dem Bereich auch frischer Ansatz ist.
0: Sehr coole Projekte, Produkte und Startups auf jeden Fall mit dabei. Äh, speziell die letzten äh, Startups, die du jetzt hier erläutert hast. Kann ja sein, dass sich die in ein paar Jahren dann auch nochmal fürs beste Produkt bewerben oder fürs das beste Projekt an sich. Ich denke, da sind ja die Türen dann offen, gerade wenn man noch so frisch am Markt ist. Äh, erstmal vielen lieben Dank für diesen Überblick äh, zur Preisverleihung der Smart Home Deutschland Awards sehr, sehr 2023. <lacht> äh, mehr Infos, kann man ja auch noch online sehen, gell? Ja. Aber ihr seid da ja auch bei Smart Home TV noch mit am Start gewesen und habt da ja noch einiges gemacht.
1: Ja, richtig. Also zum einen gibt es auf unserer Website smartroom-deutschland.de. Gibt ganz oben, ähm, wenn man das jetzt aktuell hört, <lacht> noch ganz oben äh, die Pressemeldung. Sonst unter einfach unter dem Menüpunkt Smartroom Deutschland Awards äh, kann man sich anschauen. Auch wer in den letzten Jahren gewonnen hat, haben wir alles drauf mit, mit Infos. Dann gibt es uns auf YouTube, genau, Smartroom TV, relativ leicht zu finden. Hier findet man die Live-Übertragung der Awards nochmal äh, zum Nachgucken. Und in den nächsten Tagen und Wochen wird es auch noch einige Interviews geben, die wir im Rahmen des Awards aufgezeichnet haben. Jetzt erstmal schnippeln und fresh machen und smart machen und dann veröffentlichen. Und gerne auch übrigens Instagram, da sind wir auch unterwegs, auch unter dem Namen Smartum TV.
0: Ja, also das kann ich nur als Tipp rausgeben, da gerne vernetzt bleiben und schauen, was bei der Smart Home Initiative Deutschland äh, noch so läuft und was es da so alles gibt. Jetzt ist so ein Event ja immer äh, ein ganz großer Kraftakt, bis man das mal organisiert hat, dann die Durchführung letztendlich, die Nachbereitung. War es das dann für dieses Jahr oder gibt es noch weitere Events, weitere Veranstaltungen, bei denen ihr, bei denen du vielleicht auch präsent bist?
1: Ja, also, ich sage ja immer, ne, nach dem Award ist vorm Award, also im Endeffekt, <lacht> äh, wie du sagst, immer stressig, äh, bin auch jetzt immer noch mit dem Kopf gefühlt nicht ganz, nicht ganz da. <lacht> ähm, wir haben noch ein großes Event, wir haben ähm, über die Corona-Zeit damit auch aufhören müssen, haben das aber seit letztem Jahr wieder gestartet, und zwar einen, eine, einen, großen Fachkongress, äh, den Smart Living Summit, ähm, am 6. und 7. Dezember dieses Jahr in Würzburg im Novum. Ähm, da kann man auch gerne irgendwie mal auf unsere Website schauen in nächster Zeit oder auf LinkedIn, Instagram wird es auf jeden Fall Infos geben. Ähm, spannender Fach Fachkongress über zwei Tage, breite Themen, alles rund um ja, was gerade in der ähm, in den Medien und in der Politik zu unseren Themen diskutiert wird. Wirklich spannende Menschen, die auch vortragen, große Firmen auch immer dabei. Und äh, ja, wir freuen uns sehr über alle und da gibt es auch wieder ein Smartroom TV Studio und die berühmten Backstage-Interviews mit mir.
0: <lacht> sehr cool, da werden wir auch äh, auf jeden Fall mit dranbleiben und schauen, was sich da alles tut. Desiree, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir jetzt so kurz nach der Preisverleihung die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich wünsche dir jetzt ein paar ruhige Tage, äh, dass du das Ganze noch <lacht> verarbeitest und, <lacht> und ja, für die Zukunft alles Gute. Vielen lieben Dank dir.
1: Vielen lieben Dank, Max. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Bis bald. Ciao. Und das war's für heute mit dieser Ausgabe der E-Show. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, gebt eine 5-Sterne-Bewertung ab oder empfiehlt diesen Podcast einfach weiter. Hört gerne auch mal in unser Live-Programm rein. Das Handwerkerradio hört ihr über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerker Radio app für Smartphone. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann!